0: Die vergangenen Wochen gab es in Deutschland zur Abwechslung mal ein anderes Dauerthema als die Coronavirus-Pandemie. Das Wetter. Die Republik wurde vom Kälteanbruch überrascht, teilweise bis zu 50 cm Neuschnee, Frost, Glätte auf den Straßen und der Alltag wurde gefühlt stärker eingeschränkt als vom Lockdown. Bahnen sind ausgefallen und für die AutofahrerInnen hieß es nicht nur das Auto freikratzen, sondern das komplette Auto freischaufeln. Jetzt beginnt es so langsam zu tauen und vielerorts wird sich deshalb auch auf Hochwässer vorbereitet. Gefühlt jagt ein Extrem das nächste, doch welche Rolle spielt dabei der Klimawandel? Und wie wird das Wetter der Zukunft? Darüber wollen wir in dieser Folge Mission Energiewende sprechen. Mein Name ist Sophie Rauch. Moin! Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
1: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deshalb gibt's bei Lichtblick 100% Ökostrom mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Ich weiß ja nicht, von wo ihr gerade zuhört, aber ich bin mir sicher, dass ihr die vergangenen Wochen auch den Kälteeinbruch miterlebt habt. Hier in Leipzig sorgte der Schnee dafür, dass in der zweiten Februarwoche das Leben fast stillstand. Dabei muss ich ehrlich sagen, dass ich mich nicht erinnern kann, die letzten fünf Jahre so einen Wintereinbruch erlebt zu haben. Was ich mich gefragt habe, werden solche extremen Wettereinbrüche oder auch Umschwünge häufiger, oder wird das Wetter eher durch die globale Erwärmung milder? Deshalb habe ich mir Expertise dazu geholt und mit Professor Friederike Otto gesprochen. Sie ist Klimatologin und leitet das Environmental Change Institute der Oxford Universität. Dort beschäftigt sie sich damit, wie Extremwetterereignisse dem Klimawandel zugeordnet werden können. Bevor wir ins Detail gehen, begrüße ich sie aber erstmal jetzt ganz herzlich hier via Zoom. Hallo, Friederike Otto. Hallo. Friederike, du bist ja gerade in Oxford. Wie hast du denn den Wintereinbruch wahrgenommen? Hat es bei euch auch so geschneit wie hier in Deutschland?
1: Also wir hatten einen halben Tag Schnee, was für Oxford sehr aufregend war und also doch zu einer wahnsinnig hohen Schneemannpopulation geführt hat, die allerdings sehr kurzlebig waren. Ja, ansonsten in der Woche, in der es oder in den Wochen, in denen es in Deutschland viel geschneit hat und kalt war, hatten wir hier ähm, keinen Schnee, sondern plus-minus Grad was für Oxford auch schon kalt und relativ ungewöhnlich ist. Also im letzten Winter haben wir das nicht gehabt. Aber es, es war kein Vergleich zu dem Winter in, in Deutschland.
0: In Deutschland hat ja der plötzliche Wintereinbruch viele überrascht. Der viele Schnee und der ganze Frost, die haben ja den Eiertag hier fast komplett lahmgelegt. Aktuell ist ja jetzt auch Texas in den USA noch viel heftiger betroffen, unter anderem von Stürmen, Schnee und Frost. Kamen diese Wetterereignisse für dich auch so überraschend oder hast du es irgendwie kommen sehen?
1: Also kommen sehen, insofern äh, habe ich es nicht, weil also dieser Winter, wenn sich dieser Winter durch eins auszeichnet, dann dadurch dass ähm, extrem schwer vorherzusagen ist, das Wetter. Ähm, also die, die Wettervorhersagen in den letzten Wochen waren, die haben sich immer Sehr stark wieder geendet. Also der der Winter war insgesamt extrem wechselhaft verglichen verglichen mit den letzten Jahren. Aber ähm, ich meine, dass es Kälteeinbrüche gibt und auch mit mit viel Schnee, das ist jetzt jetzt an sich nichts Ungewöhnliches.
0: Und im Vergleich sind ja die letzten Winter viel milder verlaufen. Warum dann jetzt mal wieder so ein richtig harter Winter? War das 2021 nur so Zufall oder sollten wir damit rechnen, dass solche Winter in Zukunft häufiger auftreten, vor allem auch im Hinblick auf die globale Erwärmung und den Klimawandel?
1: Ich denke, was man, was man wirklich ganz, ganz klar sagen kann, jetzt aufgrund, aufgrund des Klimawandels und aufgrund dessen, was man eben langfristig vorhersagen kann, ist, dass dieser Winter wäre kälter gewesen ohne den menschengemachten Klimawandel und äh, Kältewellen werden und sind aufgrund des klimawandels eigentlich überall in also zumindest in der nördlichen hemisphäre wo wir eben sehr gute beobachtungsdaten haben seltener geworden und, äh, und die die es gibt die sind eben wärmer äh, als, sie, als sie ohne klimawandel gewesen wären aber das heißt natürlich nicht dass es keine kältewellen mehr gibt denn äh, also gerade im nordeuropäischen oder im europäischen winter ist das wetter oft sehr wechselhaft und es gibt immer warme Perioden und, und kalte Perioden und dass eben jetzt so ein Wintereinbruch kommt, das also ich meine hier zum Beispiel, hier zum Beispiel in England gab es das das letzte Mal 2018, da gab es das Beast from the East ähm, in, insofern ist es jetzt nichts was, was nur einmal, einmal im Leben stattfindet, sondern das kommt schon alle paar Jahre mal vor dass es jetzt in Deutschland mit so ungewöhnlich starken Schneemengen äh, gepaart war da kann man vielleicht sagen da möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil wir keine Studien dazu gemacht haben. Aber wozu wir viele Studien gemacht haben und was man deutlich sieht, ist, dass eben die die Niederschlagsmengen im Winter aufgrund des Klimawandels zunehmen. Und wenn es dann eben kalt ist und der Niederschlag als Schnee runterkommt, dann kann es schon sein, dass also die Schneemenge ein bisschen größer war wegen des Klimawandels. Aber der Effekt ist relativ klein äh, verglichen zu eben der einfach der natürlichen Variabilität im Wetter.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, können wir jetzt auch bei diesem Winter von einem extremen Wetterereignis sprechen? Für mich persönlich war es wirklich extrem. Ich habe lange nicht mehr so viel Schnee gesehen. Ich bin aber auch nicht so der Wintermensch. Deshalb die Frage, Friederike, ab wann können wir von einem Extremwetter sprechen? Beziehungsweise gibt es da überhaupt eine klare Definition?
1: Also es ist immer eine gute Frage, was ist ein Extremwetterereignis? Und da gibt es, also ich meine, extrem heißt ja im einfachsten Fall einfach bloß selten. Ich meine, klar, man kann also jetzt gerade zum Beispiel in Texas, das ist auf alle Fälle ein Extremwetterereignis, einfach wenn man sich die Reihe der Beobachtungsdaten der letzten 100 Jahre anguckt, dann ist es halt einer eines der, der stärksten Kälteeinbrüche, die man so hatte. Insofern vom rein meteorologischen kann man, kann man das auf alle Fälle als Extremereignis bezeichnen, genauso wie die, Nieders- also wie die Schneemengen in, in Ostdeutschland, also ich weiß jetzt nicht Leipzig, aber ein Kollege von mir lebt in Jena und da haben wir uns die Daten angeguckt und das war also auch Rekordschneemengen. Das ist dann natürlich ein Extremereignis, die halt relativ selten auftreten. Aber wir sprechen ja auch oft von Extremereignissen oder wir interessieren uns meistens dann für Extremereignisse, wenn sie eben extreme Auswirkungen haben, also zu Schäden und, und Verlusten führen. Und das kann passieren, durch eben sehr seltene Wetterereignisse, aber das kann auch passieren, wenn eben ähm, sich im, in Vulnerabilität oder oder Exposure, ähm, also wer wer steht dem Wetter, wer oder was steht dem Wetter im, im Weg, wenn sich da ähm, viel ändert oder so, dann können eben auch Ereignisse, die nicht besonders selten sind, extreme Auswirkungen haben. Deswegen ist es also, ja, da ist nicht die eine Definition von Extremwetterereignis.
0: Und inwiefern spielt jetzt der Klimawandel eine Rolle bei solchen Extremwetterereignissen? Welche Auswirkungen hat der Klimawandel aufs Wetter? Also, welche Folgen können wir denn auch hier spüren?
1: Ja, also, es gibt, es gibt ganz, ganz klar eine Kausalkette und, es gibt zwei Effekte im Prinzip, wie der Klimawandel das Wetter beeinflusst. Der eine ist, dadurch, dass wir mehr äh, Treibhausgase in der Atmosphäre haben, erwärmt sich die Atmosphäre als Ganzes. Das heißt, im, im globalen Mittel gibt es dadurch eine größere Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen, eine geringere Wahrscheinlichkeit für, für Kältewellen. Eine wärmere Atmosphäre kann auch mehr Wasserdampf äh, aufnehmen. Der muss dann als Niederschlag wieder runterkommen. Das heißt, im, im globalen Mittel gibt es auch mehr Niederschläge. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Effekt. Dadurch, dass wir eben die Zusammensetzung der Atmosphäre verändern, das beeinflusst auch die atmosphärische Zirkulation. Also wo Wettersysteme entstehen, wie sie, wie sie sich bewegen, welcher Jahreszeit, wie, welche Tiefdruckgebiete wohin kommen. Und dieser zweite Effekt, der wirkt immer mit dem, mit dem ersten, mit dem Effekt von der Erwärmung allein zusammen. Und die können eben in die gleiche Richtung wirken. Das heißt, aufgrund der Erwärmung gibt es mehr Wasserdampf, mehr Niederschläge. Und dann gibt es zusätzlich noch mehr Tiefdruckgebiete, die eben die Bedingungen liefern dafür, dass es regnet. Das heißt, dann gibt es noch mehr Regen, als als man von der Erwärmung allein erwartet. Aber die können eben auch in entgegengesetzte Richtung wirken. Das heißt, es gibt zwar im globalen Mittel mehr Niederschläge, aber wenn es halt keine keine Regengebiete mehr gibt, die zu dieser Jahreszeit zum Beispiel in die Gegend kommen, dann wird es auch nicht regnen und dann wird es in der Gegend zu der Jahreszeit trockener. Und weil eben diese beiden Effekte immer zusammenspielen und der zweite Effekt eben sehr unterschiedlich ist von Region zu Region, von Jahreszeit zu Jahreszeit, kann man eben nicht ähm, jetzt ohne sich die konkrete Region anzugucken, pauschal sagen, wie, wie sich das Wetter aufgrund des Klimawandels verändert. Sondern man muss sich die, halt die Regionen einzeln angucken. Und es gibt viele Studien, die sich jetzt Nordeuropa angeguckt haben und Winter und gesehen haben, ja, also da gibt's, da sind beide Effekte im Spiel. Also sowohl mehr Tiefdruckgebiete als eben auch aufgrund der Erwärmung mehr Niederschlag. Das heißt, im Winter sehen wir deutliche Zunahme des Niederschlags. Aber in vielen anderen Gegenden, ähm, der Welt ist das, ist das nicht so eindeutig, denn in Nordeuropa oder, ähm, haben wir eben den unglaublichen Vorteil, dass wir ein sehr dichtes und sehr gutes Netz von Beobachtungsdaten haben, ähm, das außer in Nordamerika ähm, eigentlich nirgendwo anders so gut existiert. Das heißt, da ist das, was man, was man über den Rest der Welt weiß, deutlich, deutlich weniger.
0: Es braucht also weltweit mehr und flächendeckend Wetterstationen, um halt auch bessere Ergebnisse zu bekommen.
1: Auf alle Fälle, ja, 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 auf alle Fälle.
0: Würde das dann auch automatisch dazu führen, das Wetter besser vorhersagen zu können, beziehungsweise auch die Effekte des Klimawandels besser einschätzen zu können?
1: Also das, das auch. Das sind, also das sind natürlich zwei verschiedene Sachen. Der Klimawandel beeinflusst Wetter eben eben langfristig, sodass ich die Wahrscheinlichkeit, also jetzt zum Beispiel, dass die Hitzewellen im Sommer in Europa, die vielleicht hundert Jahrhunderte ohne den Klimawandel gewesen wären. Das sind Ereignisse, mit denen muss man jetzt alle fünf Jahre rechnen. Also da ist der Klimawandel wirklich ähm, ein, ja, ein, ein großer Gamechanger. Das heißt ja nicht, dass man sagen kann, okay, diesen Sommer geschieht eine Hitzewelle, sondern, sondern eben das Wettervorhersagen ist, da, da geht es ja darum, welchen konkreten Tag, in welchem konkreten Jahr ähm, die, das Wetterphänomen auftritt. Und ähm, das funktioniert eben auf ganz anderen Zeitskalen. Da muss man eben nicht nur die großen Zusammenhänge vorhersagen können und modellieren können mit Klimamodellen, sondern eben auch die ganz konkrete Entwicklung ähm, der der Wettersysteme. Das ist ähm, gerade in Europa einfach kaum möglich, mehr als zwei Wochen im Voraus, weil da eigentlich keine großen langfristigen, was man man Teleconnections nennt, also sowas wie El Nino oder so, das hat einen sehr geringen Einfluss auf Wetter in Europa. Aber zum Beispiel, ähm, es hat einen großen Einfluss auf äh, Niederschläge in Australien. Das heißt, wenn man weiß, wir haben ein El Nino-Jahr, dann kann man man jetzt in, in großen Teilen Afrikas oder Australien zum Beispiel eben das Wetter eine ganze Saison vorhersagen, was in Europa extrem schwierig ist. Aber natürlich... Sind all diese Sachen auch besser, wenn man bessere Beobachtungsdaten hat? Denn mit Hilfe der Beobachtungsdaten kann man die Modelle evaluieren und, und kann, kann dann eben Klimamodelle verbessern. Und das, ja, wenn man keine Beobachtungsdaten hat, dann hat man ja auch nichts, womit man die Klimamodelle vergleichen kann. Das heißt, man, man hat keine Chance herauszufinden, ist das, was man vorhersagt, eigentlich richtig?
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass extrem in erster Linie selten bedeutet. Ich habe aber eher das Gefühl, dass sich extreme Wetterereignisse häufen. Also zum Beispiel die Dürrezeiten. Da gab es ja die vergangenen Sommer immer wieder Rekorde, die gebrochen wurden und sehr trockene Monate. Werden durch den Klimawandel und die globale Erwärmung extreme Wetterereignisse auch häufiger?
1: Was wir ganz, ganz deutlich sehen, ist, dass eben gerade bei Hitzewellen ähm, das, was ohne den Klimawandel seltene Ereignisse wären sind eben jetzt gerade in Europa im Sommer keine seltenen Ereignisse mehr, sondern, sondern Ereignisse, die häufig auftreten. Und ähm, das ist also, ja, wie gesagt, bei Hitzewellen ist es so, dass was, was früher extrem selten war, also vielleicht ähm, Ereignisse, mit denen man einmal in Jahrtausend rechnen muss, sind jetzt Ereignisse, die relativ häufig auftreten. Das ist aber bei, bei Niederschlägen oder bei Dürren sind die Veränderungen viel kleiner. Also wenn es überhaupt einen Einfluss äh, aufgrund des Klimawandels gibt, dann ist es, äh, also jetzt bei Niederschlägen zum Beispiel, da ist, was äh, was ein Jahrhundertereignis war, ist jetzt was, womit man alle 70 Jahre rechnen muss. Also immer noch ein Extremereignis. Da, also äh, bei Hitze und eben, eben auch Kälte, bei weniger Kälte und mehr Hitze, das ist das, wo der Klimawandel wirklich ähm, ein absoluter Gamechanger ist und eben das, was, was extrem ist oder was extrem war, ähm, verändert. Und zwar eben so insofern, dass Hitzewellen, die extrem selten waren, jetzt relativ häufig sind und Kältewellen, die vielleicht nicht so extrem waren, sind jetzt eben deutlich seltener.
0: Heißt es dann aber auch, dass wir uns daran gewöhnen sollten, dass extreme Wetterereignisse. Ich sag mal, das Neue normal werden können?
1: Also wir müssen uns auch daran gewöhnen. Und ähm, also ich meine, das ist, wenn man jetzt über Hitzewellen spricht oder liest und in den Medien, dann ist es oft bebildert mit Menschen am Strand oder im Café in Springbrunnen. Aber Hitzewellen sind mit großem Abstand die tödlichsten Extremereignisse, die es in Europa gibt. Also ähm, jetzt im letzten Sommer ähm, sind in Großbritannien, über 2.500 Menschen äh, aufgrund von Hitzewellen gestorben. Und, ähm, und das sind schon vergleichsweise wenig, weil eben viele Länder in, in Europa langsam aufgewacht sind und festgestellt haben, okay, also Hitzewellen sind ein echtes Problem, da müssen wir uns anpassen. Und es gibt jetzt also Hitzeaktionspläne in, in, äh, in den meisten Ländern. Und insofern ähm, sind es deutlich, deutlich weniger Tote, als, als es ohne diese, diese Maßnahmen geben würde. Aber es ist eben immer noch so, dass, ähm, dass wir uns noch nicht, dass wir noch nicht vollkommen daran angepasst sind.
0: Es braucht also mehr Anpassungsstrategien, um auch auf solche Wetterveränderungen besser zu reagieren.
1: Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Also In den allermeisten politischen Diskussionen oder gesellschaftlichen Diskussionen um Klimawandel geht es ja um, um Vermeidung, also um Vermeidung von, von Emissionen, um den Ausstieg aus der Kohle und was ja auch, extrem wichtig ist. Aber ähm, gleichzeitig müssen wir uns eben auch ähm, dessen bewusst sein, dass der Klimawandel eben auch jetzt schon stattfindet und auch noch stärker wird. Also selbst wenn wir jetzt ganz schnell aus der Kohle aussteigen und äh, selbst wenn wir ähm, die die Netto-Null-Emissionen 2050 erreichen, selbst dann haben wir ähm, Klimawandel und wir müssen eben auch Anpassungsmaßnahmen durchführen. Was man global für die Vermeidung machen muss, ist ist relativ straightforward. Wir müssen aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Aber woran man sich konkret anpassen muss, ist halt relativ unterschiedlich von Region zu Region. Ja, da muss man anders sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen ähm, auseinandersetzen. Da gibt es auch, da Gerade dadurch, dass es eben viele, viele neue Klimamodelle, viele neue Daten, neue Methoden in den letzten fünf Jahren gegeben hat, hat sich da ganz viel Wissen sehr schnell verändert und ähm, das, das müssen wir halt auch irgendwie mit in, die, mit in die politischen Entscheidungen und Planungen mit einbringen. Und das ist, glaube ich, was, worüber wir noch nicht genug reden.
0: Mal sehen, was uns dann diesen Sommer bevorsteht. Ich gehe davon aus, dass es wieder heiß und trocken wird, aber... Ich bin keine Expertin, das ist nur so ein Bauchgefühl. Hast du denn eine Prognose, wie der Sommer 2021 werden wird?
1: Keine Ahnung. Das kann, das kann niemand, das kann im Februar niemand seriös sagen, ob es einen heißen Sommer in in Europa ähm, geben wird. Ähm, Ich denke mal, es wird vielleicht nicht ähm, wieder das wärmste Jahr werden, ähm, dadurch, äh, oder dadurch, zumindest, dass es eben jetzt am Anfang des Jahres relativ kalt war. Aber das. ist ist trotzdem noch möglich. Also was man ähm, auf alle Fälle sagen kann, ist, solange wir weiter Treibhausgase emittieren, werden wir die wärmste Jahrrekorde sehr, sehr, sehr regelmäßig brechen. Und ob das jetzt dieses Jahr ist oder nächstes Jahr, ist dann auch... äh, Eher irrelevant, sondern das Wichtige ist halt, dass solange wir weiter fossile Brennstoffe verwenden, werden die Temperaturen steigen und damit eben die Hitzewellen häufiger und heißer werden, die Kältewellen seltener ähm, und und die ganzen anderen äh, Veränderungen ähm, im, im Klimasystem weiter voranschreiten.
0: Dann vielen Dank an dich, Friederike, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über Extremwetterereignisse zu sprechen.
1: Da nicht für. Okay, tschüss.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann geht es hier um Mülltrennung. Wie die richtig geht und wie wir weniger Müll im Alltag produzieren können, das hört ihr in der nächsten Folge. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, denen wir uns mal genauer widmen sollen, dann schreibt mir einfach eine Mail an klima@detektor.fm. Ich freue mich von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.